0: Buenas, buenas, ¿qué onda? Mi nombre es Flor Carbuto y en este podcast vengo a flashear como siempre cosas relacionadas al propósito. Meñerre, desaparecía, pues estoy haciendo un gran unos grandes meses de cueva, introspección y solo darle lugar a lo que el cuerpo me pide. Así que acá estamos. Y hoy quiero compartirte algo que nunca lo compartí antes. No bueno, mentira, lo compartía en los talleres grupales de IKI, pero la verdad es que me parece... Súper interesante y tenía ganas de, como de volver a traerlo por acá. ¿De qué estoy hablando? Resulta que cuando empecé a indagar y a explorar el tema del propósito, que siempre cuento que me enojaba un poco el grafiquito que hay por todos lados sin una bajada clara. Che, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Porque me lo planteas así muy lindo, pero bueno, explícame cómo lo hago. Eh, después de, de pensar y repensar y juntarme con varios amigos y demás, eh, empecé a flashear... ¿Cuáles serían, a mi juicio, claramente, como siempre, los ejes principales que necesitamos conectar para conectarnos con nuestro equidad para conectarnos con nuestro propósito? Más allá de las... no, no voy a decir nada más nada. ¿Cuáles serían los ejes para conectarnos con nuestro equidad? Así que en este mini podcast, o no mini porque siempre tardan un montón, quiero compartir estos. Y seguramente a lo largo de este podcast también te hago un montón de preguntas, como es bastante habitual en mí. Así que acá vamos. El primero y el principal, y lo dije cientos millones de veces, pero lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. Créeme que después vienen unos que quizás eh, no escuchaste, ¿no? Pero este para mí es el central, que tiene que ver con el tiempo. Sí, señoras y señores, con el tiempo de darnos tiempo. Darnos tiempo para descubrirnos, porque somos una sociedad que está muy adormecida porque somos una sociedad a la que le enseñaron un montón de cosas que para mí no sirven para nada, y no se nos enseñó a conectar con nosotros mismos, no se nos enseñó a poder atravesar procesos de incertidumbre, no se nos enseñó a conectarnos con nuestras emociones, no, no se nos enseñó a ir para adentro, entonces hay un montón de herramientas que carecemos no sé si se dice así o no y que bueno, eh, reencontrarnos con nuestro que hay, con nuestro propósito, con aquello que nos gusta, con aquello que nos apasiona, con aquello que nos hace vibrar, como me decía recién Clara, en un mensajito, tiene que ver con conectarnos con nosotros mismos. Y a veces conectarnos con nosotros mismos necesita tiempo. E incluso me atrevo a decir que hay muchas veces en nuestra vida, y yo estoy atravesando uno de estos procesos en donde... Podemos sentir que tenemos un grado de autoconocimiento X, pero que estamos mutando, que estamos cambiando. ¿Por qué? Porque cambiamos constantemente. Nada más que hay momentos en nuestras vidas en donde los cambios se hacen más efervescentes, se hacen más, de, más visibles, por así decirlo, y hay un montón de capitas nuestras que se empiezan a descascarar. ¿Vieron? Cuando, no sé, te quemas la piel y se te cae la piel y te aparece una nueva piel, o no sé, o lo que fuera. Bueno, hay un montón de capitas internas y externas a veces que empiezan a descascararse para que aparezca, nueva, para que aparezca una nueva piel, al estilo serpiente. Esos procesos también de reidentificarnos con cosas nuevas y decirnos, hola, yo, bueno, antes era así y ahora estoy haciendo así. O también están estos famosos periodos transicionales, en donde uno dice, no tengo la más pálida idea quién soy en este momento porque estoy cambiando. Todos esos procesos necesitan tiempo. Yo creo que el propósito no es algo estático eso también lo he dicho infinitas veces sino que podemos pasar de no tengo la más pálida idea quién soy que me gusta a me doy tiempo a este podcast va a durar un montón me doy tiempo me empiezo a conocer con todo lo que ese tiempo y esas días y venías tienen no porque acá estamos armando una versión muy resumida encuentro que me encanta ah espectacular y después qué pasa a veces y yo creo que pasa muchas veces la vida me atraviesa, voy cambiando la vida, encuentro gente, bla bla bla, y eso que me apasionaba ya no me apasiona tanto, y eso que me encendía ya no me enciende tanto. Y empiezo a entrar en este momento transicional que te digo, en donde todo lo que yo creía cierto sobre mí, o todo lo que me apasionaba ya no tanto, entonces empiezo a entrar en una nebulosa de nuevo que requiere tiempo de decante, de vuelta al conocimiento, de reconocerme de nuevo en el espejo, por así decirlo, hasta que encuentro algo nuevo. Todo eso necesita tiempo. El gran problema que tenemos hoy es que queremos todo ya, como ya lo he dicho un montón de veces, y no nos damos tiempo. Entonces, ah, si no encuentro mi pasión ya, ya fue todo. Bueno, que okay, vos haces lo que quieras con tu vida, me parece perfecto. O bien, puedes amigarte con esta cuestión de que vivimos procesos y demás, y que vamos a necesitar tiempo para reencontrarnos. También hay un montón entre la opción A y la B, hay un millón de otras opciones, pero bueno, lo pongo para así. El tiempo como eje factor fundamental, dos, estar en el aquí y en el ahora, hago un paso para atrás, acá la primera pregunta que yo también planteo en los talleres es ¿cuánto crees las cosas ya? Y acá sincerate con todo tu mayor sinceramiento porque no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que también este es un podcast para pensarnos, ¿cuánto quiero todo ya? ¿qué me pasa con respetar mis procesos? ¿cuánto conozco mis tiempos internos? ¿qué me pasa con eso? Para pensar. Ahora sí, eje número dos, estar en el aquí y en el ahora. ¡Ay, qué difícil! Entre paréntesis y con signo de exclamación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todo el tiempo del mundo, esto también es lo que digo en los talleres, pero si yo estoy todo el tiempo del mundo mirando Netflix, poniendo música al palo, tomando birra a más no poder y estando con Instagram, el tiempo por sí solo no es una varita mágica que todo lo toca y todo lo acomoda. No. Necesito tiempo presente, necesito tiempo para conectar con lo que me pasa en este preciso momento. Necesito tiempo para conectarme con cómo me siento, qué necesito, qué ruidos tengo internos, cuáles son mis mayores miedos, eh, por qué cosas también estoy agradecida. Necesito tiempo, como escribí hoy en mi agenda, tiempo para generar a veces vacío fértil, que es Ok, no tengo la más paliada de nada, pero me quedo acá como tomando unos mates, escuchando la lluvia y conectando con lo que me pasa adentro. De nuevo, el tiempo por sí solo no hace magia. El tiempo necesita estar acompañado por eh, estar conectada con lo que me está pasando, aun cuando eso sea una nube de incertidumbre, una nube de angustia, una nube de excitación, una nube de, no sé, eh, expansión o contracción o lo que sea. Y bienvenido sea si sentís, me necesitas pedir una mano para eso, tipo, bienvenido sea, realmente. Pero bueno, el aquí, ahora y el tiempo hacen de ese famoso decante del cual yo hablo mucho, muchas veces. A veces no se trata de revolver infinitamente la olla, sino de revolver un poco, ponerle la tapa y dejar que decante la información que me está pasando en este momento. Tercer eje. Bueno, ¿ay, ¿siempre voy a hacer lo mismo o no? la pregunta anterior, para la aquí ahora es: ¿qué me pasa con estar realmente aquí ahora? ¿Cuántos espacios semanales, diarios me doy para apagar todos los estímulos? Y a veces estar muy conectada con un libro también es una manera, puede ser, de escaparme. ¿Cuántos minutos al día me doy para estar acá, con lo que me está pasando, sea lo que sea? ¿Cuáles son mis mecanismos de escapismo? Hermoso, hermosa pregunta. Tercer eje, amorosidad, y también yo hablo un montón de esto. Amorosidad significa no darme con un látigo, no darme con un caño. Eh, no decirme cosas horribles. Por favor, si vos te toda tu vida, no sé, te dijiste cosas horribles y eso te funcionó, escribime, que hacemos una entrevista y llamamos incluso a la BBC, a Canal 13, te hacemos hablar en los Oscars o en cualquier parte así que tenga mucha convocatoria. Para que nos cuentes, porque yo no conozco a una persona que se haya dicho co cosas horribles y que eso le haya funcionado. Entonces, amorosidad es tratarme así como muy eh, ingenuamente, quizás, tratarme con amor con este proceso. Decirme, ok, Flor, estás en un real chimega proceso, te estás descubriendo. Esto va a pasar, estás haciendo todo lo mejor que puedas. Y a veces todo lo mejor que puedas es no hacer nada, de nuevo, como digamos antes. Eh, no pegar ningún manotazo también es hacer lo mejor que uno puede. De nuevo, como qué, ¿cuál es mi discurso interno? Está pensando en la pregunta. ¿Cuál es mi discurso interno alrededor de esta cuestión? ¿Puedo tratarme con amor en esta búsqueda? ¿Puedo tratarme con amor en esta materialización, por así decirlo? ¿O qué me estoy diciendo? ¿Me estoy culpando? ¿Me estoy diciendo cosas horribles? ¿Cómo puedo empezar a cambiar un poco ese chip? Y a veces nos cuesta un montón cambiar este chip de tratarnos de una forma más amistosa con nosotras mismas. Yo también he compartido esto que uso a veces cuando entro en este loop de decirme cosas horribles. Es decir, bueno, ¿qué le diría a una amiga que me está compartiendo exactamente esto mismo, ¿no? pero espejado? Le diría ah, pero es una boluda, ¿Cómo no te das cuenta, vos siempre perdiendo el tiempo, Nada, na, na, nunca vas a hacer nada, sos una fracasada, o le diría otra cosa. En general, y eso también me lo han confirmado ustedes, le diríamos a esta otra amiga otra cosa, y se lo diríamos no para mentirle, sino que se lo diríamos de corazón. ¿Qué hace entonces que yo a esta otra amiga, Paulita, como yo siempre le digo, le diría otra cosa y a mí me diga algo distinto? ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo tengo esta doble visión de la realidad? ¿Cómo puedo disfrutar este proceso? Y más aún, ¿cómo puedo vivirlo sin exigirme? Ya te lo dejo acá. Hacemos una mini pausa para que lo pienses y lo notes o pone pausa. Eh, cuarto eje, imaginación. Acá este eje a mí me fascina y me encanta, que tiene que ver con animarnos a pensar las cosas distinto. Estamos extremadamente chipeados y chipeadas con que las cosas pueden ser de una única manera. Por darte el ejemplo que ya se hace me viene en la cabeza, eh, solemos pensar que estudiamos formaciones para tener determinado trabajo. O sea, estudiamos eh, hay potenciales laburos, por así decirlo, o salidas laborales. Estudiamos salidas laborales. Mientras que no lo podemos ver o nos cuesta ver es que en realidad estudiamos herramientas y con esas herramientas yo puedo hacer lo que se me da la gana, incluso puedo mezclarlos con otras herramientas que fui aprendiendo de la vida, de otras formaciones, de autodidacta, de lo que me dijo mi hermana, bla, bla, bla y armar algo nuevo. Estamos muy eh, sesgados y sesgadas sobre cómo deberían ser las cosas o las opciones que hay. No, no hay una salida laboral. Bueno, acá también lo mezclamos con el tema del tiempo. Y te invito a ver el último Insta Noti en donde hablo de los enemigos más letales sobre la búsqueda y la materialización del IKI. No voy a entrar ahí porque va a ser muy largo. Pero no solo no nos permitimos pensar las cosas diferentes, sino que no sabemos cómo. Estamos tan tipo adormecidos y encajados en una cajita que nos cuesta pensar que las cosas podrían ser diferentes. Acá te invito a que... No sé, hay un libro todavía, la verdad es que recién lo empiezo a leer, que se llama Crear o Reventar de Facundo Arena, que él habla mucho de la creatividad, y que creo que ejercicios de creatividad, ya sea lo que sea, nos ayuda a ir empezando a generar esta gimnasia mental y nos ayuda a empezar a ver cosas distintas. También hay una charla muy interesante que está en mi página, que es wwwflor medio carbuto y t .com barra charlas, es una charla de Stanislao Barrach en donde habla un poco sobre cómo funciona el cerebro y por qué siempre se nos presentan las mismas soluciones a los problemas o por qué siempre pensamos en la misma línea y nos cuesta pensar diferente entonces, imaginación acá tiene que ver con animarme a pensar diferente, quizás vos te levantas un día y dices ah, yo requiero ser, no sé, diseñadora gráfica en una, no sé, cosa de zapatos bueno, buenísimo, ya, ya existe eso. Pero quizás hay veces en donde la, la oferta laboral y la oferta de vida, por así decirlo, no te convence. No ese tipo, che, busqué por todos lados y no. Bueno, eso de busqué por todos lados también se repite un montón y es dudo que hayas buscado literalmente en todos lados. Buscaste en los lugares donde vos buscas siempre y ahí no lo encontraste. Pero qué nos pasa con poder crear nosotros a medida nuestro propio laburo. ¿Cómo sería ese laburo ideal mío? ¿Qué elementos tendría? Y después hasta el tema, si me banco o no, el tiempo de formación para llegar a eso y el tiempo de experiencia, que es otro cantar de nuevo, que tiene que ver con el eje tiempo. Pero yo creo que tenemos la mente bastante como atrofiada para pensar cosas distintas. Eh, creo que no sé, de niños, en el mejor de los casos, se nos permitía jugar con la imaginación y enmar cosas y de repente entramos quizás en el sistema educativo en donde dice, ah, eso no es un dinosaurio. Ah, ¿quién te dice a vos que esto no es un dinosaurio? Esto es un dinosaurio para mí. Estoy flasheando un nanito que dibujó algo. Como que en el momento que entramos a veces y nos escolarizamos, perdemos mucha esta elasticidad de imaginación y de pensamiento y de pensar cosas distintas, que para mí es clave recuperar. ¿Cómo? Bueno... Haciendo objetivos de creatividad, creo que podría llegar a ser una gran eh, alternativa. También a mí me gusta mucho, esto también lo he dicho, mirar documentales sobre... documentales, biografías... documentales de ciencia, me encantan, porque soy muy... Na, pero también biografías de personas que han hecho cosas distintas. No es que me gusta ver... Ah, no, solo yo veo biografías de artistas. No, yo solo veo biografías, no. Eh, porque el ver historias de otras personas que tuvieron diferentes desafíos y que vivieron diferentes vidas y que les apasionan distintas cosas me ayuda a empezar a recolectar distinta información cuanto más información tenga en mi cabeza sobre posibilidades de la vida en algún punto consciente o inconsciente me trae más data para después yo rearmarme y decir ah de acá voy a sacar esto, de acá voy a sacar esto, de acá voy a sacar esto, de acá voy a sacar esto es muy difícil si yo digo bueno imagínate el color un color inventado, o así tipo, bueno, ¿esto qué color tiene? Y no sé, porque nunca lo oí. Entonces, así estamos como un poco como adormecidos con el tema de la imaginación. Por eso es, cuanto más yo abra el paraguas, cuanto más música escuche, cuanto más películas vea, cuantas más charlas con desconocidos tenga, y esto también lo traigo un montón, le empiezo a dar a mi cerebro más ingredientes, como que agarro la heladera y le empiezo a poner ingredientes. tú tu, 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 Ingredientes en sí, que la heladera que no se pudre. Y cuando yo quiera crear algo abro la heladera y tengo un montón de ingredientes para poder empezar a mezclar. Si siempre tengo las mismas conversaciones si tengo y vivo en los mismos estímulos y camino siempre por las mismas cuadras, siempre que abro la heladera voy a encontrar las mismas cosas, que con las mismas cosas quizás puedes hacer 10, 15 platos distintos, pero quizás, y estoy usando mucho la palabra quizás que me encanta, Cuanta más info recolecte en vez de 15 platos, puedo hacer 300 mil millones. Obviamente, si me doy el tiempo, vuelvo a este eje fundamental de sentarme a pensar. Eh, un nuevo, nuevo eje que es preguntarse. Porque todo muy lindo con el tiempo y estar en el aquí ahora y tratarme bien y pensar las cosas distintas. Pero el preguntarme y el cuestionar, y el cuestionar con amor, no el cuestionar tirando bombas molotov hace que yo empiece de nuevo a, ¿cómo, se, ¿cómo podría ser? A cuestionar y a pensar las cosas, che, ¿por qué esto es así? ¿Y cómo me gustaría que sea? Eh, ¿Y qué es lo que me pasa con esto? Este puede ser un eje que, que no tenga como un fin puntual y que incluso nunca encontremos todas las respuestas y está perfecto porque la pregunta es una invitación a pensar por sobre todas las cosas, no una invitación a resolver necesariamente. Entonces, che, ¿por qué mi vida es como es mi vida? ¿Cómo es que terminé acá? ¿Cómo es que me terminaron gustando ciertas cosas? ¿Y eh, por qué la vida de la otra persona es distinta? ¿Y qué es lo que me gusta? Como cuestionar mucho el propio modelo que tenemos, y a veces es muy difícil porque es como, no tenemos un espejo para vernos y mirar, ah, ¿por qué tengo un lunar acá? Porque no tengo un espejo, sino que requiere a veces de un laborito también de, de mucha sentada y horas culo, y horas terapia, y horas lo que sea, para encontrarnos con partes nuestras y empezar a cuestionar lo incuestionable incluso, ¿no? A cuestionar, siempre digo que si una pregunta mía hace un poco de ruido y a otra persona no le gusta, ¡chan! Encontré algo interesante para seguir moviendo ahí a ver qué es lo que está pasando. Mismo cuando hay algo en el afuera que a mí me resulta chocante, por así decirlo, o no me gusta o me siento herida o me siento movilizada, bueno ahí hay algo interesante todavía para seguir preguntándome, pero toda esta cuestión de búsqueda, si no hay preguntas, si no hay reflexión, si no hay autocrítica para mí no sirve de mucho porque me quedo siempre en el mismo lugar parada yo creo que acá la clave está en sentarme, hacerme preguntas y no buscar inmediatamente la respuesta, hay un montón de preguntas que se encuentran, bueno, hay como un dicho, no sé si es un dicho Antiguo, ¿no? Que dice que hay años que traen preguntas y hay años que traen respuestas. Me encantó. Incluso puede haber preguntas que nunca se respondan y de nuevo está perfecto, pero esta cuestión de, ah, oh, pero oh, una pregunta me doy al tiempo para contestarla y suelto, y quizás haya momentos en donde le siga poniendo ingredientes en esa heladera y encuentre el pedacito que le falta al rompecabezas para esa. Para esa Respuesta, o incluso puede ser que las cosas que tenía ciertas cambien. Pero bueno, necesitamos cuestionarnos todo, cuestionarnos lo establecido, cuestionarnos por qué las cosas son como son, cuestionarme cómo me gustaría que sean, cuestionarme qué necesito hacer entonces en el medio. Siempre juntando con el eje de la amorosidad. Y el último de los ejes eh, tiene que ver con la acción, con poner las manos en la masa. Porque si no, hasta... hasta, hasta hasta este momento estamos en un territorio muy mental, estamos en un territorio de yo tomando mate, haciéndome preguntas, dándome tiempo, preguntándome cómo andaba, flayendo cosas distintas, espectacular. Pero si yo eso no lo pongo en acción, no meto las manos en la masa, no va a pasar nada. E incluso nunca voy a saber si eso me termina gustando o no. Yo creo que acá la clave de la acción es, eh, y algo que surgió mucho ayer en un debate que hicimos, es animarme a meter la pata, animarme a equivocarme, a hacer desde la curiosidad. A hacer para ver si eso efectivamente me mueve o no me mueve. Saber que si estoy en un camino inicialmente principiante o no, o puede ser que tenga toda la experiencia del mundo, es probable que me equivoque y está bien y no pasa nada. Y también, en, la otra vez preguntaba cuáles serán los grandes tabúes alrededor del propósito. Y aparecía una y otra vez esta cuestión de que probaste algo y no te gusta. Bueno, tipo, no tengo la máquina del de futuro, vos tampoco, no tengo la más pálida idea si esto me va a flashear o no. Puedo tener una intuición, puedo tener una sensación, pero de ahí a tener una certeza, imposible. Incluso a sostener un deseo en el tiempo, a veces es imposible. No sé si esto que me fascina hoy me va a seguir fascinando mañana, dentro de cinco años o hasta el día que me muera. Creo que socialmente tenemos un tema bastante jodido con el cambio, no nos gusta que nada cambie y que nosotros nos cambiemos y que el otro no cambie y ahí se arman grandes eh, caos existenciales. Pero esta cuestión de, bueno, salgo y pruebo, eh, no sé, me gusta esto o me anoto un cursito chiquito, empiezo autodidacta, eh, no hace falta que re renuncie a mi relación de dependencia para probar esto, sino que... Bueno, voy probando, acá sí, acá no, acá sí, acá no, acá puede ser, después retomo algo más tarde. Pero esta cuestión de animarnos a ser, animarnos a mostrarnos también. Y animarnos y hacer las paces, te diría, con que es probable que en algún momento, y en varios momentos, pifiemos. Y que está perfecto, porque es yo siempre digo, si voy a pifiar en algo, bueno, que me traiga aprendizaje. Porque yo puedo pifiar y no, tomar, no tener registro de lo que pasó y enojarme conmigo misma. O puedo pifiar y decir, ok Flor, ¿qué pasó? Ah, pasó esto, pasó lo otro, ta ta, ta, ta ta listo, ya tengo más información, tengo más ingredientes en esta ladera para la próxima vez. Animarnos a comprobar a saber de que está todo bien, que no pasa nada. Obviamente que va a haber gente que no le guste, ya lo charlamos un montón de veces. Pero bueno, la vida es una sola, vos pones a hacer lo que se te da la gana, pero yo digo, bueno, probá y fíjate y llévate como cada vez más ingredientes. Pero no dejes de hacer por miedo a equivocarte, porque equivocarnos equivocamos absolutamente todos y infinidad de veces. Como palabras auxiliares a este grafiquito, que yo lo estoy viendo, pero vos no, pero no importa, quería compartirte, bueno, el decante ya lo hablamos creo esta cuestión de tranquilidad, de saber que si me doy el tiempo y si exploro y si laburo con todos mis mandatos internos eh, y me permito jugar, es probable que encuentre algo. Después está esta cuestión que la voy a repetir hasta el infinito. Necesitamos tiempo para materializarlo. Sí, obviamente, no existe nada instantáneo. Esta cuestión también, bueno, de juego, de animarme a flashear cosas distintas. Quizás estoy a veces... Puedes eh, mirar el podcast de lo que me enseñó el Shoah con el IQI, que me parece bastante interesante a este momento. A veces hay, no nos permitimos ni siquiera jugar con la mente, no nos permitimos pensar distinto, porque ya parece, no, esto no sirve, no, esto no, a nadie le va a gustar, no, te vas a morir de hambre, ya vamos a hablar un podcast de esto. Y ni siquiera moví un dedo, ni siquiera pasé la acción, estoy acá en el escritorio y ya me estoy auto boicoteando un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que en mi escritorio ni siquiera puedo jugar ni siquiera puedo pensar cosas distintas ahí está como tenemos una semilla en la mano y en vez de sembrarla la, la prendemos fuego y la hacemos mierda por serte así muy <ríe> directa, después esta cuestión de posibilidad de animarme a pensar de que eh, esa semilla puede tener alguna posibilidad, sí puede tener una posibilidad si sí, me doy el tiempo y si me voy formando y si, y si pruebo por favor, necesito para antes de, antes de que algo crezca necesito salir y probar y probar si efectivamente esto me, me motiva, me mueve o no. Y esta cuestión también de explorar, de ir tipo exploradora a todos lados y a meter las manos en la masa. Creo que no hay otra que probar, que probar, que tratarnos bien, que darnos tiempo. Este podcast que iba a ser más cortito, yo ya sabía que iba a ser largo, así que acá estamos. Contame qué onda, qué pensabas, cuál de estos ejes te cuesta más, cuál te resulta más fácil... Teníamos el tiempo, aquí y ahora, amorosidad, imaginación, mi preferido, preguntarse y acción, alias meter las manos en la masa. Eh, contame lo que me quieras contar de este episodio, si te gustó y si querés me puedes apoyar eh, este hermoso laburo emprendedor invitándome un cafecito, encontrás el link en este link de Spotify abajo en la descripción o si no en mi Instagram y bueno, espero realmente poder eh, grabar un nuevo podcast pronto. Te mando un abrazo. Gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos pronto.